1: Serien Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuch-Download unter audible.de slash Junkies. mit <lacht> so einem kleinen Räuspern, ähm, ja. ja, es kratzt ein wenig im Hals, Axel. Es kratzt ein wenig. Aber trotzdem äh, bin ich natürlich heute hier um... Äh, du hast dich hergeschleppt. Ja, ey, the show must go on. Axie. Immer weiter. Ja. Immer weiter machen
2: wir große... Obwohl, machen wir wirklich
1: immer weiter, da kommen wir ja gleich noch uh. Erstmal herzlich willkommen, äh, liebe Leute, beim zayn Taxi. Mein Name ist Tommy, mit mir dabei ist axi Jo. Axie. Bei dir ist aber alles äh, im grünen Bereich. So Bei gesagt, mir ist herzlich. alles gut, ey. Die Krippewelle hat mich noch nicht erreicht. Ja, ich habe ja eigentlich auch... In ja, liegen ja ziemlich viele Leute flach. Ja. Ich war eigentlich auch fit über den Winter. Ich habe mir ja äh, einen Juicer gekauft und da immer... <lacht> <lacht> gut Vitamine reingepumpt. Sehr gut. Ja. Kann, kann ich empfehlen? Machst du das immer schön morgens zum Frühstück? Ja, ja, eigentlich habe ich es jetzt seit ein paar Wochen nicht gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass ich krank geworden bin. Und da haut ja, man einfach die ganzen, das ganze
2: Obst rein? Ja. Also ohne ähm, es zu schälen und so?
1: Äh, ja, teils, teils. Und auch ja. Gemüse und so. Also Obst ist natürlich so easy. Ja, und äh, Gemüse ist dann für die äh, fortgeschritten, weil es schmeckt dann halt nicht so geil. <lacht> <lacht> so <lacht> so einen schönen irgendwie Rote-Bete-Smoothie Ja, <lacht> genau. Das ist <lacht> Das ist, ich bin der äh, quasi der
2: Olli Schulz, das Smoothie. sehr intakt Taxi. Schönen Smoothie
1: reinschreibt.
2: <lacht> Mit Spinat und rote Beete und genau. ein paar Körner noch drin. Genau, genau.
1: nee, ich muss da echt noch meine, meine Rezepte verfeinern, aber ähm, ja. naja, aber es ist auch nur ein leichtes Kratzen. Du bist so ein ähm, geworden, Thomas. Alter. Ja, erst die Mate, so dann, dann ja, schon. der Juice. <lacht> Berlin tut dir nicht gut, Junge. Ach, du musst zurück ja. in die Provinz. Ja. Ähm, lass uns erstmal hier die kleine Ansage machen für Leute, die sich wundern, was hier eigentlich los ist. Serientaxi, Taxi, wir äh, quatschen jede Woche. Was, äh, sind diese, was sind das für zwei Idioten? Wir äh, sind diese Jungen.
2: Der dünne Junge soll weg. <lacht>
1: ähm, wir quatschen jede Woche hier äh, ein bisschen Popkultur für euch, für unterwegs, auf die Ohren. Meistens, äh, wie der Name schon sagt, äh, sprechen wir über Serien, aber auch Filme und Musik und was uns immer, was auch immer uns einfällt. Ja. Ähm, unter serienjunkies.de slash podcast findet ihr alle unsere Episoden ihr könnt uns auch auf iTunes abonnieren und per ss feed und so weiter, schaut auf serienjunkies.de slash podcast vorbei für die Infos auf YouTube haben wir auch einen Kanal da könnt ihr auch kommentieren etc. ihr könnt immer schreiben an podcast at .de oder hashtag serientaxi auf Twitter, könnt ihr uns auch Nachrichten äh, hinterlassen und äh, apropos, da gibt's äh, gleich mal einen großen Aufruf, der einen wichtigen Grund hat, äh, also einen großen Feedback-Aufruf. Ja, Feedback der sehr,
2: sehr traurig äh, einen traurigen sehr, Grund? Sehr, sehr traurig. Also die, die Podcast-Welt fällt in die Trauer <lacht> in den nächsten fünf Sekunden.
1: Ja, weil äh, ich leider Sälen-Junkies verlassen werde... <lacht> Ich bleibe zwar in Berlin, vielleicht habe ich ja nee. dann
2: trotzdem mal... Du bleibst Berlin erhalten. <lacht> ja, ich bleibe Berlin. Vielleicht gibt mal noch einen Gast-Spot für dich. Da, ja, ja, was soll's? Keine Bock. Hast.
1: Ähm, aber das hat sich jetzt relativ spontan ergeben die letzten Wochen und deswegen ist eigentlich nächste Woche, weil ich auch noch ein paar Urlaubstage habe, die letzte Woche, in der wir ein gemeinsames Zane-Taxi aufnehmen sollen. Erstmal oder aufnehmen können. Erstmal ähm, aber zur Info, Zane Taxi wird
2: voraussichtlich weiter leben. Wir existieren. leben weiter. Ohne euren charismatischen Moderator Thomas natürlich. Ja, das kann aber ja. ich versuche, ihn halbwegs gut <lacht> zu vertreten. Ich weiß, ich wird niemals
1: an seine Höhen rankommen, aber ähm, ja. Also der Plan ist schon, dass wir, wir fangen ja bald mit den Game of Thrones Podcasts an, dass wir aber auch wöchentlich noch ein Sane-Taxi äh, genau. raushauen und ähm, da eben über die Sachen sprechen, die. Die man sonst noch so Bock hat. The Show must go on. Ja, richtig. Ja. Ähm, genau, Auch wenn aber, es nie wieder so sein wird, wie ach, es mal war. Ja. <lacht> mal sehen, vielleicht wird es ja noch besser. Das kann ja alles passieren. Hm. Ähm, hm. Nehmen wir eigentlich richtig auf, ja. <lacht> Glück gehabt. Glück gehabt. Ich war gerade ein bisschen, äh, okay. ganz, ganz durcheinander. Oh, also, die die, die Emotion. Ich weiß, das
2: ist ist auch ein bisschen überwältigend für uns gerade. Ja,
1: aber ähm, der Masterplan für nächste Woche äh, beinhaltet noch, dass wir eine letzte Abschluss-Super-Sondersendung machen, weil du auch ein paar Tage dann im Urlaub bist. Mhm. Und wir Täglich. dachten, äh, dann machen wir eine kleine überlange Sendung, die wir vielleicht dann in zwei oder drei teilen, so dass ihr die nächsten Wochen dann auch noch ein bisschen was zu hören habt und dachten... Also, Tommy ist nächste Woche weg, aber ihr habt ihn noch
2: vier Wochen Ohr. Quasi. Auf dem ja, oh, es ist quasi
1: in die Zukunft gedacht. Ja, <lacht> bin ich eigentlich noch viel länger hier. Vorausschauend, wir sind. Ja. Dein Geist schwebt noch durch unsere <lacht> Korridore. Richtig. Aber wir ziehen ja auch um. Also, das kann man ja auch mal so. weil die Leute wissen ja eh nicht, wo wir sind und wo, <lacht> wo wir hingehen, Obwohl, das kann man, halt, glaube ich, bei Google rausfinden. Ja, wir wir das kommt auch noch dazwischen. Ja, das ist nicht so spektakulär, toll, aber dann. da gehen auch noch ein bisschen Zeit drauf. Deswegen hoffen wir, dass die Podcasts pünktlich kommen nächsten Zeit, aber wie gesagt, wir wollen ein bisschen vorproduzieren nächste Woche, machen vielleicht eine große Abschlusssendung sozusagen und da nochmal der Aufruf an euch, ähm, schickt uns Themen, über die wir quatschen sollen und ich glaube, wir halten das wirklich sehr offen, also alles, was ihr uns schon immer mal fragen wolltet, an podcast.serienjunkies.de oder auf Twitter unter Hashtag raushauen, bis nächste Woche, wir sammeln fleißig und gehen dann einfach nächste Woche quasi nur auf euer Feedback, auf eure genau. Wünsche... Das heißt hier nur. <lacht> ja, nur als Folge ever. Nicht nur, aber <lacht> ausschließlich, meinte ja, ich da. Genau. Ähm, auf euer Feedback ein. Und ähm, gucken mal, was so äh, dabei rumkommt. Ich hoffe, es bleibt... Mal die anderthalb Stunden
2: können. <lacht> <lacht> das, das geht bestimmt. Die Leute haben bestimmt so viele tolle Fragen auf Lager. Natürlich. Also wir unterhalten uns einfach zwei Stunden lang über unsere gemeinsame Zeit bei Serienjunk. Genau. ja. <lacht> Der Nostalgie-Podcast mit Axel so. <lacht> Ja, das ist so viel
1: dazu. Wie gesagt, schreibt uns podcast.zellenjagis.de oder hashtag Serientaxi oder twittert uns an unter Picknicker 83- Max und Max-Stiel echt. Und dann bin ich sehr gespannt, was, was kommt für nächste Woche. Und dann machen wir die. Die große Abschlusssendung, auf jeden Das äh, Serien-Taxi, das ja dann aber auch weiter. Holt eure Taschentücher raus, Leute. <lacht> ist ja traurig. Jetzt vielleicht mal zu was äh, Lustigerem. Wir haben noch ähm, zwei Serien, die wir heute wahrscheinlich besprechen wollten, plus noch einen Filmtipp, den du dabei hast, Axel. Jo. Die erste Sache ist: wir haben ja letzte Woche schon über eine neue Netflix-Serie, die noch gar nicht gestartet ist, gesprochen, nämlich Bloodline. Nur mal so als. Äh, Grobe Info, oder oh, ist mein Handy Tut mir leid, unprofessionell. <lacht> unprofessionell. <lacht> Ganz
2: schwach. Ich muss eigentlich ausschalten. Zum hoffe,
1: also wenn jetzt komische äh, Knatterer im Sound sind, tut es mir leid. Ja. Ähm, genau, letzte Woche haben wir über Bloodline gesprochen, Netflix, aber die, die am 20. rauskommt. Ähm, es ist aber auch schon eine neue Serie gestartet, und zwar Unbreakable, Kimmy Schmidt. Mhm. Haben wir auch kurz angemerkt letzte Woche? Neue Serie von äh, Tina Fey und wie heißt der zweite? Robert Carlock, die auch zusammen äh, 30 Rock gemacht haben. Mhm. Ähm, ich kann noch mal kurz sagen, worum es geht. Also, Kimi Schmidt ähm, ist die Hauptfigur, gespielt von Ellie Kemper, die man unter anderem kennt aus Bridesmaids und The Office, glaube ich. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ja, ja Das ist amerikanische äh, The Office. Sie, Spielt sie da eine große Rolle? Äh, sie kommt erst in der vierten oder fünften Staffel dazu, hm. ähm,
2: aber ist dann ja letztendlich eine Hauptfigur quasi. Und äh, Kimi
1: Schmidt war in der Serie quasi, die Serie fängt damit an, dass sie aus einem Bunker befreit wird, wo sie 15 Jahre eingesperrt war mit vier anderen Frauen oder mit drei anderen Frauen, also zu viert waren sie insgesamt, von einem wahnsinnigen Reverend, der äh, ihnen vorgemacht hat, dass draußen die Welt äh, quasi in der Apokalypse untergegangen ist ja. und sie saßen 15 Jahre in diesem Bunker und äh, da ist sie da eben rausgekommen und will ein neues Leben äh, ja neues Leben quasi in New York anfangen. Sie kommt eigentlich aus Indiana, also aus so einem Kaff irgendwie, <lacht> wo es eben auch sehr strange äh, zuging. und jetzt will sie das alles hinter sich lassen und äh, neu anfangen in New York, zieht dann bei einem äh, zu einem schwulen schwarzen Broad möchte gern Broadway Musiker oder Sänger, äh, der Titus heißt, gespielt von Titus Bur Burgess oder Burgess Burgess ja den ähm, man jetzt nicht unbedingt kennt, vielleicht so ein bisschen auch aus 30 Rock, da hat er so eine kleine Nebenrolle gehabt, in der Entourage, nicht in der Entourage von Tracy, sondern in der Entourage von Tracys Frau. ich weiß nicht, falls ja, Da gab es ja
2: nochmal eine eigene Sendung, die sie hatte. ne? Ähm, in, der, in 30 Rock? In 30 Rock Sinn. hatte ja, stimmt, ja. Tracys Frau eine eigene Sendung stimmt. und er dann halt auch oder er hatte er eine eigene Sendung? Eins von beiden war es. <lacht> Irgendwie so. Äh, er hatte auf jeden Fall, es gab mal so eine Einzelepisode, wo er relativ prominent auftrat. Genau. Ja. Äh,
1: genau, er ist dabei und äh, ihre Landlady, gespielt von Carol, Carol Kane Lillian, ist so eine alte, strange, sehr seltsame Frau, die ihn dieses Apartment vermietet. Und äh, dabei ist auch Jane Grakowski, wo. Ähm, Kimmy dann anfängt zu arbeiten, die so die reiche Manhattan ähm, Trophy Wife äh, spielt, so ein bisschen eben wie bei 30 Rock oder sehr ähnlich wie bei 30 Wo ja. sie, naja, bei 30 Rock spielt sie eher so den Celebrity, der genau. sie jetzt nicht ist, hier ist sie einfach so eine reiche, verwöhnte verwöhnte Wohlstandsfrau äh, ja, upper, upper West Side Genau, und es gab jetzt 13 Folgen. Ich habe tatsächlich schon alles geguckt. Was haben wir heute? So ein fünf Tagen <lacht> gut durchgebinged. Das bietet sich ja bei Netflix an. Und äh, allgemein kann ich sagen, mir hat's es äh, ganz gut oder recht, ja, noch ziemlich gut gefallen. Äh, hab habe viel gelacht. Ähm, ich würde sagen, es kommt nicht ganz an 30 Rock ran, obwohl es sehr stark an 30 Rock erinnert vom Ton her. Es ist manchmal... Also es hat ja diesen tragischen, ist eigentlich recht tragisch, dass sie da 15 Jahre eingesperrt war. Es gibt auch ab und zu so Flashbacks in diesem Bunker, die da aber meistens sehr bizarr sind. Und ja, es hat diesen bizarren tina Fey-Ton, viele ähm, ähm, Pop-Culture-References, ja. ähm, sehr, oft sehr viele schnelle Gags. Also ich sage, die Sendung ist wirklich dann am besten, wenn sie echt so ein krasses Tempo aufnimmt, wo man fast gar nicht mehr bei den ganzen Sprüchen hinterherkommt. Mhm. Und. Ähm, hat aber, würde ich aber auch andererseits sagen, noch nicht die Klasse von 30 Rock irgendwie äh, erreicht, was so das, das Timing und, und die Figuren ähm, angeht. Aber insgesamt äh, es ist es ja, also Ellie Camper finde ich super in der Hauptrolle. Die. Ähm trifft irgendwie den Ton perfekt, die ist halt so eine, also Kimi Schmidt ist eine, deswegen auch unbreakable, so eine ganz offene Person, ganz happy, ganz fröhlich, obwohl ihr eigentlich was sehr Schlimmes passiert ist und äh, man kann natürlich denken, ah, es ist irgendwie nervig, aber ich weiß nicht, sie trifft das, finde ich, ganz gut und man guckt ihr ja unglaublich gern zu.
2: Sie schafft die Balance zwischen, ähm, also diese Gratwanderung äh, zwischen, ja, zu aufgedreht mhm. und dümmlich sein, also sie ist ja, sie kommt... <lacht> am Anfang so ein bisschen doof und naiv rüber, aber es ist sie eigentlich gar nicht. Ja. Also es, es gibt genug Situationen, ich habe erst zwei Episoden gesehen, aber ähm, auch schon in den zwei Episoden, wo man quasi äh, rauslesen kann, dass sie nicht dieses Naivchen ist, dass sie vielleicht von außen äh, was man von außen denken könnte. Genau, ihr Problem ist
1: halt hauptsächlich, dass sie viele Sachen nicht mitbekommen hat und darauf basieren am Anfang vor allem auch viele Witze, dass sie halt nicht weiß, was ein Selfie ist oder ja. äh, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, sie sagt irgendwann mal Ach, es sind auch immer diese schnellen Gags, die ich bei Tina Fey Sachen echt echt wo sie dann sagte, machen Sie irgendwie ein Selfie und sie macht also #brown no filter. Also sie sagt dann halt Hash #brown statt Hashtag oder solche ja. Sachen, die man manchmal gar nicht so, die ja. man manchmal fast überhört, ja. ähm, die ich aber ziemlich lustig fand. Ähm, und ja ich weiß nicht Tides mit dem wurde ich am Anfang auch nicht wurde ich am Anfang nicht so ganz warm ähm, finde ich aber auch jetzt mittlerweile eine, eine lustige Figur es wird natürlich sehr viel auf seine er ist halt sehr flamboyant und ja. äh, extrem gay wenn man das so sagen kann ja also ja. in seiner in seiner Art wie er sich gibt und so aber allgemein muss man natürlich also man merkt finde ich der Serie halt auch an Tina Fey äh, war natürlich immer schon so Frauenpower, ne? hat ja, weiß ich nicht, damals Mean Girls äh, geschrieben und äh, war natürlich auch Hauptdarstellerin bei 30 Rock und äh, hat sich, man merkt es auch bei, bei irgendwelchen äh, Oscar oder, oder Golden Globes, was sie äh, moderiert hat, äh, dass sie sich natürlich immer für Frauen einsetzt und auch dafür plädiert, dass man auch irgendwie Frauen über 40 Mal irgendwie gute Rollen geben kann und so. Und man merkt es auch hier an der Zusammensetzung der, der Serie. Sie und Amy Pier 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 Pola. Pola, Ja, genau. Amy Pola sind so ein bisschen die Vorreiter. Also muss man sich halt mal reinsetzen. Ellie Camper ist die Hauptrolle, gut, ist eine hübsche, gut aussehende, noch ja jetzt nicht mehr super jünger, Ich glaube, ist 34 oder so, aber ja. jetzt auch nicht irgendwie. Die, sie ins, sieht, sieht, viel ja, aus, sieht, sieht viel jünger aus. Ist, ja, sie sieht viel jünger aus. Ist die Hauptrolle, aber dann haben wir noch quasi einen schwulen Schwarzen, eine alte, ältere Schauspielerin plus Jane Krakowski so mittelalt mhm. äh, in den Hauptrollen. Das ist schon mal ja, und dann hat sie noch nachher, da bist du glaube ich noch nicht, ein Love Interest. Am Anfang wird es ja so angedeutet, als wäre das Love Interest irgendwie dieser äh, Lehrer, der dann noch sitzt, irgendwie bei Jane, bei, ihrer, bei ihrem ah, Job, genau, der den kleinen ja. Jungen unterrichtet. Aber später ist es dann Dong, ein chinesischer Einwanderer. Ja, der ähm, heißt Dong. Der oder ist einfach oder? Dong, ja? Und er sagt dann immer, Kimi heißt im chinesischen Schwanz oder so. Also deswegen ist es beides anscheinend. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt Tina oder fein. im Koreansch. Aber es ist halt so Classic. Ja, man, man packt halt sie also sagt halt Scheiß drauf. Ich packe halt diese Minderheiten und so rein. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ihr Anliegen. Dafür Respekt. Das muss ja nicht heißen, dass es deswegen gut ist, aber Allgemein finde ich, dass die Serie trotzdem recht gut funktioniert jetzt in den ersten 13 Episoden. Und äh, ja, wie, wie saß bei dir schon? Eine zweite, Staffel, ja, ne? zweite Staffel ist bereits bestellt. Ja, Und gleich war... würde ich gerne mal kurz über die Entstehung der Serie, aber
2: sag du ja. erstmal, ähm, wie es dir gefallen hat oder ob du es empfehlen würdest. Mhm. Oder? Ja, also ich. Ähm ich hab's mir angeguckt, weil du drüber reden wolltest und äh, ich meine äh nee, also ich fand's jetzt gar nicht irgendwie schlecht oder so. Ich habe nur ähm, ich habe jetzt erst zwei Episoden gesehen, weil es mir dann auch ähm, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte es weiterzugucken. Ähm, es war ganz nett. Ich fand halt nur, ich wurde mit den Figuren nicht so richtig warm und dieses Fish Auto Water Sache die war mir halt so ein bisschen zu gewöhnlich am Anfang. Also ich konnte darüber jetzt nicht lachen, dass sie halt irgendwie in Süßigkeitenladen geht und da halt sich alles reinknallt. <lacht> ja, stimmt. Weißt du, also man kann es natürlich verstehen, aber ähm, es war es war mir eine zu gewöhnliche Geschichte. Also wenn man jetzt äh, es mit 30 Rock vergleicht, da hast du halt diesen Einblick gehabt in diese äh, Entertainment-Industrie. Und es war, also 30 Rock... Da haben mir einfach von Anfang an die Charaktere halt sehr, sehr gut gefallen. Und bei, ähm, bei Unbreakable ähm, ist es mir jetzt irgendwie schwer gefallen, zu irgendeinem Charakter eine, eine Beziehung herzustellen. Ähm, zum Beispiel Jane Krakowski, sie spielt halt fast die gleiche Rolle, wie mhm. sie auch in 30 Rock spielt. Nur war sie in 30 Rock halt so ein bisschen sympathischer. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt noch entwickelt. Wie gesagt, ich habe erst zwei Episoden gesehen. Ähm, aber es hat halt irgendwie so ein bisschen besser gepasst in dieses Setting. Ähm, es war schon, es gab einzelne Elemente, die ich ganz ganz cool fand, ähm, aber jetzt so im, im Ganzen ist es jetzt nichts, das hier irgendwie groß äh, auf meiner Agenda steht. Also wo ich jetzt sagen muss, okay, ich will mir jetzt die Episoden ich will jetzt nach Hause kommen und will weiter gucken. Ja, ich habe
1: auch äh, darüber nachgedacht. Ähm das vor allem ich jetzt bei diesem mal zum ersten mal so richtig gemerkt habe weil es läuft ja auf Netflix und ich weiß, es kann sein dass ich ähnlich reagiert hätte wie du wenn es eben nicht alles zur verfügung gestanden hätte ich ja. habe irgendwie weiß nicht sonntag da halt zwei drei stunden zeit gehabt ja. und dann <lacht>, guckt man tatsächlich auch eher also ich habe mich auch oft gefragt, warum macht Netflix das? ne? Dieses Raushauen und so, äh, alles auf einmal. Sie, es hat ja auch negative Auswirkungen. Zum Beispiel bist du vielleicht nicht so lange im Gespräch, wie mhm. wenn jetzt eine Serie über Wochen läuft und dann schreiben jede Woche die Leute ihre Reviews und, ja. und Recaps und so weiter. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Du könntest ja auch sagen, hey, es gibt jetzt über die nächsten acht Wochen halt die neuen Folgen. Mhm. Und äh, ich habe aber diesmal gemerkt, dass tatsächlich man stärker an die Serie gebunden werden kann durch dieses Ding, dass man einfach auch mal über die 20 Minuten über die schlechte Folge hinwegguckt und dann sagt, ach, das guck ich gucke jetzt eh die nächste. Ich will erst in der Stunde irgendwie noch was machen und dann gucke ich jetzt halt noch die zwei Folgen weiter. Und ähm, sonst weiß ich auch nicht, ob ich die Serie dann komplett. Also die Ausstiegsgefahr ist viel größer bei äh, Serien, die nur Woche für Woche laufen. Ja. Weil wenn ich irgendwie weiß, ah, jetzt gibt es eine neue Folge, aber die letzte war irgendwie kacke, dann mhm. habe ich so eine, so eine Barriere noch, äh, um die vielleicht nicht anzugucken. Du hast natürlich auch Autoplay bei Netflix. Ja, das kommt kannst noch dazu. Du kannst einfach irgendwie liegen. So, ja, du, musst ich, nicht mal irgendwas machen. du musst dich noch nicht mal bewegen. Ja. Ähm, von äh. daher kann man vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, dass es eigentlich Tina Fey, 30 Rock, ähm, war ja auch bei NBC. Tina Fey hat ja eigentlich eine lange Beziehung mit NBC, dem Sender, auch gehabt. Und ähm, die Serie Kimi Schmidt war auch für NBC produziert und von NBC produziert. Okay. Und ähm, lange hieß es: ja, kommt 2015 bei NBC, und dann anscheinend, ich habe jetzt auch noch eben nochmal ein bisschen nachgelesen, gab es dann Diskussionen, sie waren sich nicht sicher, wo sie die Serie platzieren sollen, in welch, inwiefern im Programm, was kommt davor, was kommt danach. Und ähm, letztendlich kam sie dann dazu, dass sie gesagt haben, ey, wir erlauben euch, also Tina Fey und Robert Karg auch euch mal umzugucken. Dann sind sie zu Netflix und dann ging es wohl relativ schnell. Dann haben sie gesagt, hey, vielleicht passt diese Serie auch besser zu Netflix. Das heißt, das ist jetzt eine von NBC Universal produzierte Serie, die aber trotzdem bei Netflix ähm, stattfindet. Mhm. Und wahrscheinlich auch der smarte Move, weil so Leute wie ich gucken es dann durch, die es vielleicht sonst bei NBC tatsächlich nicht geguckt haben. Mhm. Und ähm, wieder so ein Zeichen auch dafür, dass das Network-Fernsehen oder das auf einem Lo Sachen laufen an einem bestimmten, zu einer bestimmten Uhrzeit so nicht mehr, also für vieles nicht mehr so wirklich funktioniert. Ne? Die sind auch so ein bisschen ratlos. Die produzieren ja. eine
2: Serie, auf die sie eigentlich Bock haben, wissen dann aber gar nicht, wann sie sie zeigen sollen. Oder? Und ich meine, also sagen ja jetzt viele, du sagst, es ist eine gute Serie, mhm. ähm, sagen viele, es ist eine gute Serie, aber die Networks, die haben wirklich so, die, die, die sind in heller Panik, weil sie äh, irgendwie sehen, dass äh, ihnen ihre Fälle davon schwimmen. Äh, ich habe da ja vor kurzem auch eine Kolumne drüber äh, geschrieben mal gucken, über die Comedy-Rezession bei den, bei den Networks. Ähm, ich meine, NBC hat früher den Comedy-Donnerstag gehabt, wo Unbreakable Kimmy Schmidt eigentlich auch hätte laufen sollen, ähm, wo Friends gelaufen ist oder Seinfeld oder so mhm. Sachen und die halt irgendwie zweistellige Millionen Einschaltquoten hatten und perverse Ratings, die man sich sowieso heute nicht mehr vorstellen kann, die nur noch Sachen wie Big Bang Theory oder Modern Family machen. Mhm. Ähm, aber außer diesen beiden genannten Serien gibt's einfach keine Comedy-Hits mehr im Network-Fernsehen und äh, jetzt hat NBC ver hat sich ja komplett vom Comedy-Donnerstag verabschiedet hat The Blacklist auf den äh, auf den Donnerstag verschoben auf okay. Montag mit zwei anderen Serien noch dazu äh, Allegiance und eine andere Serie, Allegiance ist auch schon wieder abgesetzt, aber das hat auch nicht funktioniert. Also die Leute haben diesen Wechsel nicht angenommen. Und vorher haben da ja so Sachen wie 30 Rock, The Office und ähm, Parks and Recreation. Ich meine, das waren drei großartige Comedies, Drei meiner absoluten Lieblingscomedies der letzten zehn Jahre äh, sind dort auf dem Comedy-Donnerstag gelaufen. Aber irgendwann hat es einfach niemand mehr geguckt. So, ja. Also, ja, das ist genau das, ist halt das Problem. Das sind, glaube ich, gar nicht unbedingt die Serien, aber es ist halt einfach, dass das System...
1: Ja. Äh, Network oder haben die eigentlich, hat NBC eigentlich, ich weiß nicht, in den USA ist es auch oft so, ich habe es in Hotels manchmal gehabt, dass man so Systeme hat, wo man dann auch einfach die Sachen nochmal abrufen kann, wie Mediatheken quasi. Hat NBC sowas oder das halten hat, die sich da die völlig alle, von fern? Ja. Das haben okay, die, alle, aber die, die, die sind
2: auch nicht gut ausgearbeitet. Na ja. weißt du? Also ähm, es gibt Mediatheken ähm, und aber ja, ich ich weiß nicht, sie müssen sich glaube ich so ein bisschen von diesem Massending verabschieden. Also sie müssen jetzt mal langsam realisieren, dass sie ihre die Ratings, die sie mal hatten, dass sie die einfach nicht mehr erreichen können. Ja. Und äh, ja, ähm, dann dann aber an sowas zum Beispiel, also für NBC war es wahrscheinlich die gute Entscheidung, das abzustoßen, weil sie nicht wussten, wo sie es hinbringen ja. sollen, so. Sie verdienen ja auch Geld. Allgemein ist also. es ja ähm, ein Trend momentan, dass man eher zu Dramaserien geht, weil die noch besser laufen im Network-Fernsehen. Mhm. Und das Comedy ist einfach wirklich in den letzten Jahren wirklich zu kämpfen haben, weil ähm, die die coolen, mutigen Formate, die gehen irgendwie eher ins Kabelfernsehen äh. oder halt Comedy Central, was Comedy Central in den letzten Jahren rausgehauen hat. Das ist Wahnsinn. Also die ähm, die machen jetzt mittlerweile die coolen Comedies. Und äh, beim Network-Fernsehen scheitert ein Format nach dem nächsten. Ja. Aber gleichzeitig, das habe ich auch gelesen, war wahrscheinlich auch ein Grund. Äh, Tina
1: Fey hat auch gesagt, Netflix hat ihnen halt gesagt, 30 Rock läuft halt unglaublich gut bei Netflix. Ne? Also da können ja. jetzt noch Leute nachholen. Gerade diese 20 Minuten, 25 Minuten, die lassen sich halt natürlich perfekt dann nachholen. Also es ist nicht ja. so, dass die Leute es nicht gucken wollen, sie wollen es nur anders gucken, äh, ja. vor allem. Ich weiß nicht, ähm, anscheinend, das wusste ich auch nicht, Brooklyn Nine-Nine wurde auch von NBC ursprünglich ähm, produziert und ist mhm. ja auch bei Fox dann gelandet.
2: Das ist jetzt und auch nichts Ungewöhnliches, dass die Produktionsstudios mhm. an andere Sender verkaufen. Ja,
1: aber nochmal allgemein ähm, zu Unbreakable Kimmy Schmidt, also wie gesagt, mir hat gut gefallen, aber was ich jetzt gerade Brooklyn Nine gesagt habe, das ist glaube ich so momentan meine Lieblingscomedy in diesem Format, so ein bisschen quirky, ein bisschen albern, ein bisschen over the top, keine Dramedy, sondern wirklich eine klassische Comedy und ähm, Kimmy Schmidt ist da ein bisschen drunter, würde ich sagen, ähm, nochmal ein kleiner Shoutout dann Brooklyn 99, <lacht> finde ich, läuft halt die zweite Platt. Staffel. Ja ist gerade so ein bisschen ein bisschen mein Favorite in dem Bereich, aber ich gucke auch sonst nicht so Massen. Also, und so die klassischen Sitcoms wie Big Bang und How I Met Your Mother und so, die sind gerade echt bei mir so ein bisschen, so ein bisschen raus. Ja, bei mir ja auch schon länger. Ähm, aber ich meine, sag mal, wenn es was Gutes geben würde, würde ich mir jetzt auch nicht davor, äh, nicht davor wegrennen, aber ich gerade so diese, ja, die ein bisschen äh, interessanter noch inszeniert und nicht so ganz starr in diesem äh, Multicamera-Ding hängen, ähm, finde ich momentan auch wirklich interessanter. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch so ja, es wird es wahrscheinlich noch, schon noch eine Weile geben, aber mal gucken. Ist auf jeden Fall nicht einfach für die, für die Sender, die Comedies ordentlich unterzubringen. Ja, hast du noch was zu Kimmich Schmidt ansonsten? Also ich würde sagen, schaut mal rein. Wie gesagt, Netflix, ihr Netflix habt, ja euch einfach äh, kann es nicht schaden. Ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Hersteller oder die, die Entstehungsgeschichte ist ganz, ganz witzig, dass es halt bei MBC nicht geklappt hat. Jetzt bei Netflix gelandet ist. Netflix ist ja allgemein so ein bisschen der,
2: der Hafen, wo viele dann irgendwie ja. landen. Ja, äh, ist das halt immer äh, so die neue Hoffnung momentan auch also, die Taktik ja. es gibt ja weiß nicht zum Beispiel Community startet jetzt nächste Woche bei Yahoo Screen mhm. so das ist der nächste Player der da rein will ja. es hat letzte Woche ist eine Serie Powers bei PlayStation netbar, <lacht> entstanden. Ja. es hätte mal fast eine Serie gegeben Halo von dem Halo Spiel bei Xbox also ja. weißt du, es, es gibt halt irgendwie ich frage mich halt auch ob da vielleicht irgendwann mal ein Overkill kommt aber so diese Content äh, Produktion ist halt momentan wirklich das Da, da will halt jeder, jeder rein. Ja, also es gibt Wahnsinn, halt neue ja. Serien, die sprießen aus, aus dem Boden. Wir kommen kaum noch nach, wir <lacht> <und> gucken. <lacht> ja. Also äh, ich mein, für uns kann es natürlich nichts Besseres geben, also äh. mehr Serien, ähm, aber natürlich kommt da auch viel Schrott bei raus. Also mhm. ich habe jetzt Powers nicht gesehen, aber so was man gelesen hat, ähm, war das wohl eher ein Griff daneben. Mhm. Obwohl ich will jetzt auch nicht so...
1: Es <lacht> kommt glaube ich auch in Deutschland bei Sky, wenn ich mich nicht täusche. Also, genau. ist gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es auch über Playstation abrufbar ist in Deutschland.
2: Mhm. Ähm,
1: aber ja... Genau, also Xbox, Microsoft, äh, Playstation, Sony, die wollen auch alle da rein. Mhm. Ist schon krass. Ich meine, es gibt schon zigtausend Sender und jetzt gibt es dann quasi noch zigtausend <lacht> Streaming-Angebote. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das dann irgendwann wieder zusammenschrumpft, so ein bisschen. Es ne? gibt schauen. ja auch
2: weltweite Märkte. Ich meine, Netflix ja. operiert jetzt nicht nur in den USA, wie amerikanische ja, Netflix oder ja. Kabelsender, die produzieren für die ganze Welt. Ja. Ja. und dann, Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, wie schnell Netflix jetzt mittlerweile Sachen veröffentlicht. Und Sie haben ja auch, glaube ich, vor einem halben Jahr mal irgendwie gesagt, Sie haben das Ziel, jedes Jahr 25 neue Serien rauszubringen oder so. Ja, also statt jede Serien zweite Woche ja. oder sowas. Und das ist halt schon ein Wort. Also. Ja, auf jeden Fall. Obwohl wir jetzt auch
1: vorhin gesagt haben, ne, jetzt, es gab irgendwie House of Cards, äh, Kimmy Schmidt, dann kommt Bloodline und Daredevil, das alles innerhalb von anderthalb Monaten ungefähr, also ja. ist man da vom Rhythmus her schon relativ nah dran, momentan zumindest, ist schon krass. Aber, äh, wir wollen ja hier auch keine Das war jetzt irgendwie groß, werden ja nicht von Netflix bezahlt oder so, es ist einfach nur momentan, kommt ja, ey, da, Netflix, mal. <lacht> momentan kommen da äh, viele interessante Sachen, über die wir sprechen, aber äh, Amazon hat auch wieder nachgelegt, auch in Deutschland, äh, die haben nämlich einen Deal äh, ausgehandelt mit einer Produktionsfirma und dadurch jetzt vier neue Serien als Premieren nach Deutschland gebracht. Ähm, also wer Amazon Prime-Kunde ist und das vielleicht noch nicht mitbekommen hat und das nur zur Info. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie gut man das mitbekommt, man muss ja einmal halt mal reinschauen auch. Ja. Äh, ich finde ja auch die, die Übersicht da noch nicht so optimal. Ähm, es gibt neue Serien und das sind einmal Turn, Rogue, The Red Road und Halt and Catch Fire, was eine amc Produktion ist oder ursprünglich bei AMC in, in den USA gelaufen ist. Und äh, genau, Halt and Catch Fire war das, was ähm, mich so jetzt nochmal interessiert hat, was ich letztes also was ich nie so richtig mitbekommen habe. Ich habe den Namen oft gelesen und wusste auch lange gar nicht, worum es geht. Ich dachte, das wäre irgendwie, weiß ich nicht, so ein Young Adult Ding oder irgendwas. So ich habe immer so an Tribute von Panem oder sowas gedacht. The 100 äh, Fire, Catching Fire. Äh, irgendwie so. Ich weiß nicht, es hat sich in meinem Kopf nichts geformt. Aber als ich dann gehört habe, um was es eigentlich geht, fand ich es ganz interessant und haben mal reingeschaut. du hast aber letztes Jahr schon gesehen, quasi, genau. oder? <lacht> Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, Horton Catch Fire.
2: Ähm, ja, genau, es spielt in den Anfang der 80er Jahre in Texas. Und zwar geht es um eine Computerfirma, eine Fiktionale, ähm, die. Oder eine. Ist eine Technologiefirma, ne? Es ist noch gar keine Software ist das, glaub ich. Softwarefirma. Ja, ähm, und äh, ja, sie, es geht darum, dass zwei die beiden Hauptfiguren, gespielt von Lee Pace und Scoot McNary. Äh, Nary. Äh, Lee Pace spielt Joe McMillan, das ist so ein äh, ehemaliger IBM-Angestellter, der mit ja. seiner Idee, einen neuen tollen Personal Computer zu bauen, zu dieser Firma kommt, wo Scoot McNary als äh, ja, Techniker arbeitet, ja. ähm, oder als Programmierer auch, also als Computerbauer, ja. sagen wir mal so. Ja. Ja. Und äh, er spielt Gordon Clark und äh, ja, sie, sie formen dann quasi so ein ähm, ja, so ein Misfit-Team ähm, zusammen mit äh, Cameron Howe, die von Mackenzie Davis gespielt wird. Ähm, und sie, ja, bekommen dann den Auftrag, diesen Computer zu bauen. Genau, also ich habe jetzt
1: gestern erst, die, 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 bei dir ist es glaube ich schon ein bisschen her ich habe gestern, ich habe nur den Piloten bis jetzt gesehen, äh, genau, also sie haben quasi äh, rippen sie von IBM quasi das BIOS ab, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Das wird dann auch relativ technisch <lacht> irgendwie. Also IBM... Sie sagen halt, IBM baut diese Computer zusammen, diese Personal Computer, aber das Einzige, was eigentlich eigen, ihr eigenes Ding ist, ist halt diese Programmierung auf den Chips oder wie auch immer. Und sie lesen es mhm. dann aus, was eigentlich ja nicht wirklich, also was heißt, ich weiß nicht, inwiefern es illegal oder legal ist, ist aber natürlich sie versuchen quasi, was abzurippen und daraus dann aber was Neues zu machen. Und um das abzurippen, müssen sie quasi erstmal das Reverse-Engineering, aber irgendwie, also ja. sich die Infos rausziehen unerlaubt und dann neu zusammensetzen sozusagen. Ja. Ähm, weil äh, anscheinend diese Figur von Lee Pace die der hat, dass man damit noch mehr machen kann. Aber er, kann halt selbst, er ist halt selbst kein Techniker, er ist eher so ein Sales-Ideen-Guy, genau. so ein bisschen das der Steve so Jobs. Der, der Typ ja. mit der Vision. Genau, genau. Ja.
2: Ja. Der Steve
1: Jobs ohne die
2: Technikkenntnisse. Ja.
1: <lacht> genau. Also wie gesagt, an mir ist die Serie so ein bisschen vorbeigegangen, aber als ich dann gehört habe, worum es geht, war ich erstmal interessiert, weil ich grundsätzlich... Ich meine, wir leben ja heute in der Zeit, Internet ist alles, Computer entwickeln sich immer schneller und es gibt noch relativ wenig äh, an Film und Serien, was sich jetzt so damit beschäftigen. Das ist ja eigentlich schon, gut, es geht jetzt halt zurück in die 80er, ähm, also eher so an die Anfänge, aber es gibt halt noch relativ wenig, was sich mit dieser Entwicklung so beschäftigen und das ist ja schon irgendwie spannend und ich, gerade der Pilot. Äh, hat mich auch echt überrascht in dem Sinne, dass es wirklich äh, spannend inszeniert war. Also es war fast, hatte so, ja, es hat eigentlich überhaupt keine Action-Elemente oder sonst irgendwas ja. gehabt. Aber als sie dann diese Sachen da auseinanderbauen und so, das äh, ganz Montage. War, war, ja. ja, genau. Es, waren so, es war so ein bisschen, was beim Breaking Bad, äh, was bei Breaking Bad das Kochen <lacht> ist, war da ja. irgendwie das Rumlöten und irgendwas auslesen <lacht> und so. Hm. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Würde ich wahrscheinlich noch nochmal dranbleiben. Und wie gesagt, ich hatte halt mal dann so einen groben Überblick verschafft. ist ja, glaube ich, auch bei der Kritik ganz
2: gut angekommen, oder? Ja, auf hat jeden ich Fall. Gesehen. Ich habe dann auch eine Staffelreview dazu geschrieben und man muss wirklich sagen, ähm, am Anfang hat die Serie noch so ein paar kleine, ja, wie sagt man, Geburtsfehler oder kleine, kleinere ähm, Stolpersteine, ähm, aber die entwickelt sich wirklich zu was sehr, sehr Sehenswertem. Mhm. Also es ist jetzt... Ich würde jetzt noch nicht sagen, es ist eine großartige Serie, aber es ist auf jeden Fall schon eine sehr solide, gute Serie. Und wer auf Retro-Sachen steht, ähm, sie hat auch sehr coolen Musikeinsatz. Also jede Episode hat halt mehrere coole so 80er Musikstücke. Aber jetzt auch nicht die Pop, die Top-Hits, so wie die alle kennen, sondern von diesen Bands eher unbekanntere Lieder. Was, also ich habe immer danach irgendwie geguckt, okay, welche Songs sind gelaufen. Das, das war zum Beispiel ziemlich, hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Was so ein bisschen das Problem an der Serie ist, was sie aber im, im Verlauf der ersten Staffel in den Griff kriegt, ist die Hauptperson, also Lee Pace als Joe McMillan, das ist halt so ein bisschen der der prototypische Anti-Held. Also er, er macht ähm, teilweise, bringt teilweise Aktionen, wo du denkst, okay, das, das wollten die Autoren ähm, jetzt unbedingt drin haben, weil sie gedacht haben, okay, jetzt brauchen wir so ein großes, dickes Setpiece, das zeigt, was er für ein riesen Arschloch ja. ist. Und dann kriegt er natürlich auch so eine generische Vorgeschichte, dass er halt irgendwie von seinem Vater irgendwie nie, nie die Anerkennung gekriegt hat, die er wollte und so. Also es ist eine, also seine Figur ist so ein bisschen ähm, holzschnittartig äh, gezeichnet und bringt halt auch manchmal so Aktionen, dann schießt er irgendwie einen Baseball durch sein Apartment. Ja, ja, das war in einem Impilogen, genau. Ein okay. Ja. Okay. Ähm, und, und so, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen, weil. Ähm, je länger die Serie läuft, desto mehr kommen die Nebenfiguren oder die 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 restlichen Hauptfiguren in, in den Fokus und vor allem Gordon Clark und hier nochmal ein kleiner Shoutout an Donna Clark, Carrie von Carrie Bichet gespielt, für mich eine der Entdeckungen des letzten Serienjahres, die Schauspielerin, die äh, für mich so der heimliche Star dieser Serie war. Ja. Ja. Und, Woher kennt man die denn noch? Ich kannte die irgendwie. Ich, ich kannte sie nicht vorher. Ja,
1: das Gesicht kam irgendwie bekannt vor, ähm, aber das kann auch nur so glaub, Film sein. Ich glaube, sie hatte mal so einen
2: kleinen madman man arc mhm. äh, Da bin ich mir jetzt mhm. aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, also sie ist so ein bisschen der der heimliche Star und äh, und so der Scene-Stealer gegen Ende, ähm, weil im Verlauf der Staffel, sie haben dann natürlich Erfolgserlebnisse und dann wieder Rückschläge, klar, äh, und, und haben dann neue Ideen und... Ähm, versuchen die umzusetzen, aber stößen natürlich auch immer an finanzielle Grenzen und so und äh, die Firma gerät dann auch in Schwierigkeiten deswegen wegen diesem großen Projekt und Joe muss halt immer wieder versuchen, äh, seine Vision dann durchzusetzen ja. und so, und, äh, aber sie, also Donna ist dann irgendwie diejenige, die alles am Schluss zusammenhält und, und die, die es dann schafft, irgendwie die Gruppe wieder zu vereinen, als sie sich zerschritten haben und ähm, es gibt dann noch so, ja, so einzelne Charaktermomente, die dann auch wirklich dramatisch werden. Also, wir erfahren dann auch äh, von Gordon, dass er, dass er unter einer bestimmten Krankheit leidet. Ich will jetzt nicht sagen, was es, was es genau ist, aber äh, es gibt dann wirklich auch ähm, gegen Ende der Staffel höchst dramatische Elemente und ähm, es hört auch ganz cool auf. Ähm, auch jetzt kein super runder Abschluss. Also, die Serie hatte recht äh, magere Einschaltquoten. Ich glaube, da haben zwei Millionen Leute zugeguckt, mhm. wenn es hochkam. Ähm, und es war auf der Kippe, ob es verlängert werden soll oder nicht, aber ähm, es hat jetzt eine zweite Staffel bekommen und ja. ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also, cool. Nee, genau, ist,
1: ist auch ein bisschen ein Grund, wir hatten ja auch vor ein paar Episoden mal drüber gesprochen, ja, wird jetzt wieder zu viel geremakt, auch im Fernsehen, fängt das an wie in Hollywood und so weiter. Gerade AMC, die irgendwie ein Walking Dead Spin-Off mhm. rausbringen. Ja, jetzt Breaking mit Better Call Saul, ein Bad Spin-Off. Und, Bad ja. Spin und ähm, Halt Catch Fire ist so ein bisschen untergegangen, ähm, deswegen wollte ich jetzt tatsächlich einfach nochmal reinschauen. Ich bin halt wieder immer wieder beeindruckt, auch teilweise beim heutigen Fernsehen was für Themen da einfach aufgegriffen ja. werden. Ne? Wer kriegt so ein Thema irgendwo durch? <lacht> ja, wir machen eine Serie über, weiß ich nicht, die 80er Jahre und wie sich Computer, ja. irgendwie die Computerrevolution stattgefunden hat. Das klingt jetzt erstmal nicht so mega spannend,
2: wenn du auch, weiß ich nicht... Wenn du Technik nicht technikaffin bist. Genau. Aber ich bin zum Beispiel auch nicht technikaffin. Also ich kann schon äh, einen Computer anschließen und sowas, aber also ich kann jetzt keinen äh, Computer zusammenbauen, ja. sagen wir mal so. Und... Äh, ja, aber trotzdem interessiert mich, also, weiß nicht, so Retro-Kram, den, den mag ich eigentlich. Und wenn es, es ist schon, also, es hat nicht ganz das Level von Mad Men, was zum Beispiel jetzt die Ausstattung und die Sorgfalt bei der Kostümauswahl mm. angeht oder so. Aber es, ist, es kommt schon sehr nahe dran so. Und es ist auch echt cool gefilmt und und äh, ist mit Liebe zum Detail ähm, ähm, hergestellt. Und ja, man kann es auch einfach angucken. Wenn man die Story jetzt nicht so super interessant findet und so ein bisschen über das visuelle Erzählen reinkommt... Ja. Aber, wie gesagt, äh,
1: ich finde die Story interessant, auch gerade, weil es auch ein bisschen zu kurz kommt. Ich mag ja auch Silicon Valley sehr gern. Ja. Äh, Startet auch bei Ja, da freue ich mich auch richtig drauf. Mhm. Mit, mit Game of Thrones, glaube ich. Ja. Äh, geht natürlich in komödiantische Richtung, etc., aber ist halt im modernen Silicon Valley angesetzt und das, da hat auch mal Geschichten daraus erzählt werden, aus dieser Szene und so, ist auch äh, wichtig. Das hat man halt wirklich momentan ein bisschen zu selten. Ähm, Hort Catch Fire, wie gesagt, geht an die Anfänge eher zurück, aber ist glaube ich trotzdem, also wer so ein bisschen Tech-affin ist, mhm. äh, hat sowieso, sollte sowieso mal reingucken, aber auch wenn nicht, Kann da, glaube ich, erstmal nicht so viel falsch machen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Das Gute äh, ist ja wirklich gut, wenn ihr euch jetzt bei Amazon Prime die erste Staffel anguckt. Es kommt eine zweite Staffel. Achso, und der Deal, ähm, das ist auch ganz schön bei Amazon, ist auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, wenn jetzt die zweite Staffel läuft, ähm, quasi wie bei Better Call Saul bei Netflix, mhm. die Episoden ähm, wöchentlich aktuell ähm, auf Amazon Prime erscheinen werden. Das heißt, sehr cool, sehr äh, Amazon cool. ähm, zieht da mit quasi, was dieses Jahr parallel zu US-Ausstrahlungsanbieten angeht, äh, kann für die Serienjunkies nur von ist alles Vorteil so sein. Das super, was da gerade <lacht> passiert. Also
2: diese ganze weltweite äh, Parallelisierung, das ist wirklich ja. äh, für uns wirklich ein Segen. Mein also, für die halt Junkies ähm, auf der ganzen Welt ist es ein Segen. Am
1: Anfang ging das maximal per Sky, äh, Sky äh, wenn man Glück hatte, ja. ne? Das Jetzt mit Game of Thrones und so zum Beispiel, Walking Dead, ja glaube ich auch. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt kann man teilweise halt wirklich hochkarätige Serien mit so einem relativ günstigen Abo, so teuer ist es ja tatsächlich nicht. Ich meine, Amazon mhm. irgendwie 50 Euro im Jahr oder wie viel. <lacht> Go 10er im Monat,
2: äh, Netflix 10 zehner im Monat, Amazon 10er Sky -Gone im Monat. 10 im Monat, aber zu deinem ähm, äh, zusätzlich nee, Sky Online, wie heißt dann
1: Sky Online. ja. Obwohl, das kostet, glaube ich, mehr. Ich bin ja? mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ich glaube, 20 für... Ja. Ah, es, es gibt verschiedene, ich weiß nicht ja, genau, wann... Es gibt, es gibt verschiedene, verschiedene Modelle. <lacht> genau. <lacht> in einem kriegt man auch neue Serien dann teilweise. Ähm, aber ich ja. glaube, es war ein bisschen ja. teuer.
2: Aber gut. Ich glaube, mit einem Furfi im Monat ist man als Serienjunkie extrem gut bedient. Ja. Man muss halt noch die GZ bedienen. Man <lacht> <ist ein> <lacht> muss
1: man ab und zu nochmal die Mediathek benutzen und Bömi <lacht> gucken oder so, damit ja, man dafür lohnt, das sich ein bisschen rechtfertigt. Ja, habe ich auch schon öfter gesagt. Tatsächlich... Die könnte ich mir echt sparen und in andere Streaming-Anbieter ja. investieren. Wahrscheinlich wäre ich damit glücklicher. Aber gut, kann man jetzt nichts ja. machen. Äh, halt and Catch Fire auf jeden Fall bei Amazon Prime. Äh, schaut mal rein, wenn ihr Bock habt. Die anderen Serien, sind die neu dabei sind, sind Turn, Rogue und The
2: Red Road. Davon kennst du auch nichts, oder? <lacht> ich nämlich nicht. Ja, ich hab's Turn, habe ich den Pilot gesehen. Ah, okay. das ist so eine Unser lieber Felix hat, hat hat's ganz gesehen und freut sich sogar auch auf die zweite Staffel. Das ist so ein Jamie... Das ist mit Jamie, Jamie Bell. Bell und das spielt die Hauptrolle, Historien? es geht um, um den amerikanischen... Bürgerkrieg? Unabhängigkeitskrieg? Unabhängigkeitskrieg oder Bürgerkrieg? Oder Bürgerkrieg. Weiß ich nicht. <lacht> Get your facts straight, man. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Historienserie und... Ich weiß nicht, mich hat's nicht vom Hocker gerissen. Ich hab nicht weitergeguckt nach dem Piloten. Äh, The Red Road habe ich auch den Piloten gesehen. Das ist eine Sundance-Serie. Ähm, und es hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen. Also es sind jetzt ein paar Sachen dabei, die, ja so so sagen wir mal so second row oder third row quality sind. Also äh. von
1: den neuen vier neuen Sachen würden wir am ehesten einen an Hold and Catch Fire Auf jeden Fall. empfehlen. Cool. Ähm Exi, du hast glaube ich noch einen kleinen Filmtipp am Start, den du jo, gerne äh, loswerden hau ich raus. Hattest. weil
2: uns weil mich ja auch jemand gefragt hat bei Twitter ähm Fand ich cool, danke nochmal dafür. Ähm, und zwar geht's um den Film Als wir träumten von Andreas Dresen. So ein deutscher mhm. Indie-Filmregisseur, den man kennen könnte, aber nicht unbedingt kennen muss. Also Na, er hat
1: ja mit, ähm, wie hieß dieses Krebs-Drama? Äh, halt aus auf Halt Strecke.
2: Das war ja relativ äh, prominent auch in besprochen ja, worden und so weiter genau. damit. Also, also er hat schon viele Filme gemacht. Ich habe äh, fast alles gesehen. Halbe Treppe war der erste Film, den ich gesehen habe von ihm. Äh, so, so ein Beziehungsdrama. Dann hat er einen super coolen Dokumentarfilm gemacht, Herr Wichmann von der CDU. Den kann ich jedem mal ah, ans Herz das,
1: sehen. ja das ja habe ich hat mir auch schon du? jemand von erzählt. Ja, ja. Ich äh, habe Trailer gesehen und so. Es geht um so einen, weiß nicht, ja so ein Lokal CDU Lokalpolitiker. <lacht> Lokalpolitiker,
2: der halt sein ganzes Herz da reinlegt und halt auch große Ambitionen hat und man kann ihm so ein bisschen, ähm, ja, beim, beim Scheitern an diesen großen Ambitionen zugucken und es ist aber sehr, sehr, mit sehr viel Liebe für diese Figur ähm, quasi gefilmt und, und aufgenommen und ähm, es gab nochmal einen Nachfolgedokumentarfilm, der heißt Herr Wischmann in der Hinterbank oder so, da mhm. hat er wohl dann irgendwo in irgendeiner, als Hinterbänkler in irgendeinem Parlament geschafft. Ähm, den habe ich jetzt aber leider noch nicht gesehen, aber trotzdem auf jeden Fall eine große Empfehlung, dieser Dokumentarfilm. Dann Sommer vom Balkon, könnte man kennen, äh, mit Nadia Uhl. Mhm. Ähm, und Wolke 9 war auch noch relativ prominent. Ähm, aber jetzt, als wir träumten, ist so ein bisschen ein Stilbruch für Dresden, würde ich sagen. Weil er, ähm, er verfilmt darin einen Roman von Clemens Meyer, dem Leipziger... Literatur Orffhardt Heribel ähm, hat sein neuer sein neues Buch ist im Stein hat er irgendwie mehrere Jahre im Prostitutionsmilieu äh, Prostituiertmilieu verbracht und daraus einen Roman gemacht äh, ziemlich schwer zu lesen seine Sachen aber ähm, jetzt hat Wolfgang krausha der bekannte ähm, ostdeutsche äh, Drehbuchautor hat es hat es adaptiert und Andreas Dresen eben den ähm, den Film gemacht äh, und da geht's um eine Nachwendegeschichte. Also kurz nach der Wende in Leipzig hat so eine jungs ähm, angeführt von Merlin Rose, er spielt die Hauptrolle, ähm, hat so den Traum, einen eigenen Club aufzumachen, einen mhm. eigenen Techno-Club. Und ähm, das schaffen sie dann auch in so einer alten Industrieanlage, bauen sie halt natürlich ohne jegliche Auflagen <lacht> zu beachten, bauen sie so einen Industrieclub auf und kriegen dann ähm, aber... Äh, ja Probleme mit den örtlichen rechtsradikalen äh, Gangs, die den Club übernehmen wollen und dann äh, ja geht's, wird einfach so diese Geschichte erzählt, wie sie diesen Club aufbauen. Dann gibt es natürlich auch noch eine Liebesgeschichte ähm, mit Ruby O'Fay. Sie spielt die Haupt, äh, weibliche Hauptrolle. Äh, ist so ein bisschen gerade aufstrebende deutsche Nachwuchsschauspielerin, die das auch sehr gut macht in diesem Film ähm, und ist eine ziemlich cool zusammenmontierte Coming-of-Age-Geschichte. Also es ist ein extrem hohes Erzähltempo. Ähm, wir haben jetzt keine langen Dialoge oder so. Es gibt viele Montagen mit cooler, richtig cooler ähm, elektronischer Musik unterlegt. Also es gibt einen ähm, Apparat-Track, wer die Band Apparat kennt, ähm, der recht prominent auftritt in dem Film und, und du wirklich so ein bisschen ja gepusht wirst dadurch. Also es hat er hat extrem viel Energie, der Film. Also es ist ähm, Erzählt seine Geschichte so ganz unumwunden, ganz frisch, ganz ähm, ganz direkt so. Ähm, es geht auch viel Gewalt, es gibt Schlägereien, dann wieder wird sich wieder betrunken, dann gibt es wieder wilde Partys, Stroboskop, äh, Licht und sowas. Also es, es ist ein hohes Erzähltempo, so ein bisschen was man, was man gar nicht so kennt aus dem deutschen Film oder aus dem deutschen Indie-Film, der ja so ein bisschen immer in diese sehr ruhige, theaterhafte ja. Stimmung eher geht, also zwei Leute schauen sich an und sagen nicht viel. Und Gilt gucken. Andreas Dresen eigentlich als Berliner Schule, oder? Nee, nee. er ist nee. aus Ostdeutschland, ähm, aber er ist nicht, er, okay. ja nee, er, ist, er gehört nicht <lacht> zur Berliner okay. Schule. Also, es ist nicht dieser, dieser Petzold, ähm, Petzold-Stil. Ähm, es ist viel, viel schneller und, und, und auch amüsanter. Ich meine, ich mag auch Petzold-Filme, aber, ähm, der Film absolute Empfehlung äh, von mir. Wer Comic-of-Age-Formate mag, die äh, rasant erzählt sind und coole Hauptfiguren, gute Schauspieler mhm. haben. Ähm,
1: Wie heißt der Film nochmal? Als wir träumen Als wir träumten. Läuft er noch im Kino? Der oder? läuft im Kino, genau. Okay. Ja, ähm, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Es ist halt mhm. echt immer, also in den Momenten, wo du sowas jetzt siehst, dann ärgere ich mich immer. Ich habe hab's schon mal gesagt, ich hab einen da irgendwie 500 Meter entfernt, ja, ja. dass ich sowas da Verlacht einfach nicht gucken nicht. kann. <lacht> ja. Das ist halt äh, wirklich, wirklich schade. Also, ähm, da muss man echt nur mal nach, da könnte man sagen, ja, weiß nicht, das Publikum ist nicht da oder so, aber ich weiß gar nicht. Ich meine, ich habe auch selbst lange im Kino gearbeitet, äh, Mittags, Nachmittags, das ist teilweise da Totentanz, ja, da ist nichts mhm. los. Ähm, da ist sind mal
2: so Seele
1: drin. teilweise leer, mhm. ähm, dass man da ein bisschen flexibel auch ist mit den Filmen, die man vielleicht auch mal zeigt in einem Multiplex. Und da muss man echt nur mal nach Frankreich gehen, ähm, wo das Multiplex-Programm immer sehr viel ausgewogener, auch zwischen äh, lokalen ähm, Produktionen, wie es es kann halt nicht sein dass irgendwie im Sinnes da oder weiß ich nicht bei irgendeiner anderen großen im Cinemax oder was weiß ich irgendwie fünf deutsche Filme im Jahr laufen und einer davon ist von Til Schweiger und einer ja. davon ist von Bulli und einer davon ist von Schweighöfer und <lacht> dann noch zwei mit Elias M. Barek oder so es ist kann einfach das ist eine nicht, ganz
2: andere Kinokultur. Dass ja. man das
1: dann ein bisschen pusht, weil, wie gesagt, der Film, wie du sagst, könnte wahrscheinlich auch sau vielen Leuten gefallen, auch ja. jüngeren Leuten.
2: Ähm, ja, super, also wirklich, ich bin auch, ich habe auch wirklich Bock, mir den nochmal anzugucken, jetzt weiß ich nicht unbedingt im Kino, aber ich habe den in einem Kinosaal gesehen mit 60 Plätzen. Ja, das, das kommt dann noch dazu, ja. weißt, wir in Berlin haben ja die Chance, diesen Film zu gucken, ja, ja. viele
1: haben das gar nicht, müssen warten, bis er irgendwie äh, auf DVD oder sonst wie rauskommt, aber dann muss man dann auch in so
2: Klitschen-Kinos gehen, ja. was ja jetzt auch nicht unbedingt immer der größte Kinogenuss ist. <lacht> Ist, ja. aber ich muss ah. auch sagen also was mir, was mir auffällt so seit ich in Berlin wohne dass, dass das Kino noch lange nicht tot ist also in Berlin gehen wirklich viele Leute ins Kino ähm, ich habe es ich auch erst schon erlebt dass dass ähm, Vorstellungen ausverkauft waren, hm. wo ich abends in, an die Kinokasse gegangen bin und gesagt ja, sorry, wir haben keine Tickets mehr. und ja. Wie, sie haben keine Tickets mehr, das Kino <lacht> ist komplett voll? Oder, ja. was? oder in der, vor kurzem war ich mal in der ersten Reihe gesessen irgendwo und habe mir gedacht, oh Gott, warum okay. bin ich nicht also, eine halbe Stunde früher gekommen? Ja. ja, ich glaube,
1: ähm, also klar, Wochenende abends irgendwie dann auch, weiß nicht, in den kleineren äh. Programmkinos, hier, wo die Seele halt nicht so groß sind, da kann ich ja. mir schon vorstellen. Äh, wie gesagt, aus den multiplex äh, erfahrung kann ich sagen, dass selten wirklich ist, ja, ja, aber die Seele sind ja auch riesig und keiner hat irgendwie Bock ja, in den ersten stimmt. drei Reihen zu sitzen und so. ne. Ja. Ähm, aber grundsätzlich auch unter der Woche und es ist ja tot. Du kannst ja auch oft nicht vor äh, 17 Uhr ins Kino gehen oder so. Ja. Ne? Also es ist schon, wenn man da wie gesagt mal nach Frankreich oder so guckt, das ist das, wo ich am ehesten mit vergleichen kann, weil ich da ab und zu mal war. Ja. Ähm, ja. Gehen die Leute mehr? Das kann man auch einfach an Statistiken ablesen. Die Leute gehen in Deutschland irgendwie 1, so und so viel mal im Jahr ins Kino im <lacht> Durchschnitt. Und in Frankreich sind das irgendwie 6, irgendwas. Ja, ne? Das muss ich mir aber ja. vorstellen. 1, Irgendwas mal geht der Deutsche im Jahr ins Kino. Das heißt, gehen ganz, ganz, ganz ganz viele Leute ja. einfach gar nicht ins Kino. Ne? Das, ist schon krass, das ist sehr wenig und äh, das habe ich auch immer bei meiner Arbeit in Multiplex da gemerkt. Ne? Deswegen zocken die auch euch alle so ab mit den hohen Preisen, <lacht> weil die, die denken, ihr kommt nur einmal im Jahr. Ja? Ja. Und wenn ihr dann einmal kommt, dann, dann solltest ihr auch möglichst, ja, dann du auch möglichst viel für die Cola, die Nachos und das Popcorn ausgeben, weil damit machen die ihr Geld. Ja. Wenn ihr öfter kommen würdet, <lacht> kommt mal, geht mal öfter ins Kino, Leute, kauft öfter ins Kino und kauft euch äh, nichts. Und dann, weiß ich, vielleicht für eine dabei irgendwann umdenken statt, was ich nicht glaube. Es war halt wirklich das Argument, ich habe da auch teilweise mit meinem Chef damals gesagt, ich sage jetzt nicht, in welchem Kino ich gearbeitet habe, von daher darf <lacht> ich das, glaube ich, machen. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Vertragsklausel noch zieht, die ich mal vor drei, vier Jahren unterschrieben habe. Nee, habe ich auch darüber gesprochen, habe gemeint, ja, ähm, weil die Preise so unflexibel waren. Ich habe gesagt, hab, ja, kann man nicht irgendwie vormittags oder für die 12 Uhr oder 14 Uhr Vorstellung, warum muss man denn da, also freitags um 14 Uhr zahlt man genauso viel wie Sam Freitag um 20 Uhr oder Samstag um 20 Uhr ja. irgendwie 9 Euro Irgendwas, ne? Klar, und wenn er einer mal irgendwie spontan Bock hat, dann hat er vielleicht um 14 Uhr, sagt er, nö, ich, ja, Uhr, warum, ich warum nicht? kann ich um 14 Uhr nicht sechs so oder so, ja. was, ne? Haben wir gesagt, ja, haben wir probiert, hat nicht funktioniert, es kamen nicht mehr Leute. Ja. Hm. Das ist natürlich dann die Frage. Ne? Das ist halt ihr Argument. Die Leute kommen 1,5 Mal, die kommen auch nicht öfter, auch wenn du es billig machst. Also nehme ich den halt so viel wie möglich ab, das eine Mal, wo sie kommen.
2: Hm. Äh, ist was ist jetzt die richtige Denkweise? Ja, Ah, uh, naja,
1: geht mehr ins Kino, Leute. <lacht> das ist unsere ja. Ähm, nee, ach, ach, man könnte auch mehr machen mit mit Flatrates und so, glaube ich, was was Kino, da ist auch noch nicht so viel irgendwie am Start. Das sehe ich auch in anderen Ländern öfter, dass man irgendwie für den Zwanziger irgendwie so viel gehen kann, wie man will
2: mhm. und so weiter. Das ist hier auch relativ mau, was das angeht, finde ich. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich habe in Gehweite hm. vom fünf Minuten hab ich ein Kino, das fast alle Filme zeigt, die ich sehen will. Ach, das ist Und echt gut. Ja. In acht Minuten beim zweiten Kino, dann eine U-Bahn-Station, das dritte.
1: Ja, du wohnst ja in Neukölln. ne In, ja, Neukölln, in Neukölln, ist Neukölln ist auch Köln tatsächlich, sind so viele Kinos. komischerweise, die Programmkinodichte sehr hoch. Das ja. Krass, ja. Mit sehr, sehr gutem Programm. Und da könnte man sich auch wirklich, ich glaube, die York-Kinos bieten ja auch so eine Dauerkarte an. muss genau. man zwar mindestens ein Jahr oder so nutzen. Was ja. ein, mhm. Aber äh, wenn ich sowas dann schon in Laufweite hätte, würde ich es mir, glaube ich, vielleicht auch überlegen. Andererseits kommt jetzt der VOD-Markt, man kann alles zu Hause sofort gucken. Naja, Aber äh, Kino ist auch Thema. immer noch äh, Ja, ich, ich mag's es auch. Ja. Man, ja. Hat was, man kommt mal aus dem Haus. Man <lacht> hat mal endlich was zu tun. <lacht> <lacht> genau. Ah oh, ja, wenn es kein Kino geht, dann bin wir nur zu Hause. Wir werden nur zu Hause umgaben. Wir haben sonst nichts, nichts. zu Das ist traurig. Mit diesen traurigen Gedanken entlassen wir euch in die Nacht. Oder wohin auch immer in den Tag. Ähm, noch natürlich kurz äh, der Hinweis: Ihr habt es am Anfang der Folge schon gehört, äh, unter Zane Junkies nee, Entschuldigung, audible.de slash Junkies äh, könnt ihr euch immer ein gratis Hörbuch sichern. Audible ist nämlich unser Sponsor. Audible.de findet ihr Hörbücher als Downloads und Audiobooks und Magazine und so weiter aller Art. Wir haben ja heute über Tina Fey gesprochen. Die hat übrigens auch ein Buch, Bossy Pants. Hast du das schon mal mhm. gehört?
2: Ja? Ich habe ich hab schon gehört. ist eine interessante
1: Biografie von ihr, ähm, wie sie sich als Comedian durchgesetzt hat, wie sie immer den Traum hatte, Comedian zu werden und so weiter. Bossy Pants heißt das Buch äh, Tina, von Tina Fey. Kann man auch als Hörbuch äh, sich runterladen, audible.de slash Junkies. Ihr könnt euch auch jedes andere Hörbuch äh, testen. Ähm, genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das über audible.de slash Junkies und mal Bock auf ein neues Hörbuch habt. Es gibt auch ein Geschenkcenter, ihr könnt auch Hörbücher verschenken. Ähm, da gibt es einen Link äh, immer in den Shownotes. Also schaut mal bei uns auf der Seite vorbei. Googelt nach Taxi, dann findet ihr einen unserer Artikel und da gibt es einen Link. Zum äh, Audible Geschenke Center auch immer Jetzt zu Ostern. Zum Beispiel. Ostern steht vorne. <lacht> Ist das schon so? ja naja, wie es In den noch. Supermärkten schon. Ja, äh, so geht's schon los. Oh. Jo, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, nächste Woche super Sondersendung. Mein letztes Mal im Saiyan vorerst. Schickt uns alles, was ihr habt. Ja, schreibt am Podcast. Saiyanjunkies.de, Hashtag Serientaxi oder oder picknicker 83 äh, auf Twitter.
2: Jo, Max Deal echt auf Twitter.
1: Und dann hören wir uns die nächsten Wochen wahrscheinlich noch. Ja, bis dann. <lacht> Ciao. Tschüssi.
0: Hold up, what was that?